0: que San Suu uh, ex-governante de Myanmar, foi hoje condenada a quatro anos de prisão por incitar a agitação popular e violar regulamentos sanitários da Covid-19. Desde o golpe militar, em fevereiro, San Sushi tem sido alvo de várias acusações, incluindo incitamento à corrupção, sedição e fraude eleitoral. Se vier a ser condenada por todos os crimes, arrisca dezenas de anos de prisão. Uh, Suu Kyi, está detida há 10 meses em paradeiro incerto. Bruno Cardoso Reis é historiador, investigador uh, no Esquité, colaborador da Rádio uh, Observador. Obrigada por te juntares a nós uh, neste Zoom. Vamos começar por Não. estas uh, uh, novas uh, acusações. Uh, uh, são vistas como uma forma de eliminar sushi como ameaça política?
1: Sim, eu penso que, no fundo, enfim, pelo que eu vi, se todas as, as múltiplas acusações que foram feitas, que vão de coisas desde sedição, enfim, no fundo, de encorajamento à, à luta armada, até ter importado ilegalmente o talkies acho que tudo se mandava a volta de 100 anos de prisão mas, obviamente, tendo em conta até a idade a, a Wang San que, que está aos 76 anos, penso eu, portanto, aqui, sobretudo, que, o que se retira disto é, no fundo, a ideia de uma condenação que possa, no fundo, alimentar a narrativa da, da junta militar, no fundo, que o governo civil é um governo corrupto, enfim, criminoso, possa, eventualmente, facilitar um pouco também as relações externas com, com, com países que já querem ter relações com a junta militar, Aqui estamos a falar sobretudo da Rússia, da China, a Rússia, por exemplo, tem multiplicado as vendas de armamento, visitas do Ministro da Defesa um, ao Myanmar, portanto, mas, agora o que isto de facto não faz é que, por um lado, obviamente não é de todo credível, não é? Portanto,
0: uhum. os
1: processos são, os julgamentos são fechados, os advogados não, não, não podem fazer qualquer tipo de declaração, portanto, não sabemos... A é
0: imprensa, que é não é? A
1: defesa é que tem, exatamente... E, e, evidentemente, no fundo, em termos de, de um processo credível, isto de facto não tem nenhuma credibilidade, é de facto mais um processo essencialmente político e uma continuação desta narrativa com que a Junta se tenta legitimar, mas diga-se com, com muito pouca eficácia em termos da, da maioria do, dos países e, e também, da, aparentemente, da maioria da população da própria Birmania é? continua a apoiar, um, a um semestimico, como, com o nível histórico, digamos, deste movimento de democratização e nacionalista, não é aliás, o golpe de, de fevereiro do, do, deste ano, no fundo, foi o resultado de, mais uma vez, e até ao contrário das expectativas da, dos militares é ela ter ganho, e ter ganho de forma esmagadora, uh, as eleições, não
0: é? uhum. Então, desde o golpe militar de 1 de fevereiro, que já poderíamos esperar este caminho por parte da junta militar? Sim,
1: de facto, portanto, no fundo a junta procura aqui de alguma forma legitimar-se, encontrar argumentos também inclusive legais para poder impedir, enfim, eles anunciaram que vão realizar eleições, embora só em 2023, não é, mas de qualquer forma tem aqui argumentos para poder nessas eleições dizer, bem, não, uh, obviamente de acordo com a lei um criminoso condenado não pode concorrer, não é, portanto no fundo afastar uh, esta competidora perigosa, agora realmente o, o, a grande dificuldade é que uh, a, pronto a, a Birmania é um Estado historicamente muito fragmentado, ou seja, este regime militar que basicamente dura desde os anos 60, desde o início dos anos 60, esse golpe de 62 foi, 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 foi também justificado com a ideia de que era preciso ganhar a guerra civil, portanto há uma série de de territórios mais periféricos nas zonas de fronteira, que são habitados por grupos uh, étnicos que não são os, o grupo maioritário, do, dos birmaneses propriamente ditos, digamos assim, uh, isso nunca, nunca aconteceu. Portanto, uh, houve aqui uma escalada no conflito, mas uh, de facto nunca houve uma derrota desses grupos, que têm um grande enraizamento nesses grupos étnicos, têm depois do exterior, enfim, beneficiam também de um terreno muito, muito complicado para operações militares e, portanto, isso nunca aconteceu. Agora, desde o golpe, aquilo que aconteceu foi, dentro da população maioritária, de facto, surgirem grupos armados, enfim, há... Que eles ligados, chamam... de alguma forma,
0: à Liga Nacional?
1: Exatamente. No fundo, os partidários da, da Aung San Suu Kyi formaram, digamos, uma espécie de governo alternativo, não é? E depois criaram estes grupos de defesa nacional popular, que no fundo são, são uma espécie de guerrilhas, de milícias de guerrilha, digamos, sobretudo nas zonas rurais, e que têm realizado uma série de, de ataques enfim, também estão longe de controlar a situação, ou de ser propriamente parecer ser uma ameaça ao poder dos militares, pelo menos em termos de controle das principais cidades, mas nessas cidades temos, no fundo, sobretudo os jovens, muito mobilizados também em manifestações contra contra o regime, portanto, de facto, o que aconteceu foi, longe de uma consolidação do poder do governo central, que era, no fundo, o grande objetivo do golpe, foi uma fragmentação ainda maior... Uma dificuldade ainda maior de controlar o país, no fundo uma, uma mistura de guerra civil e caos também nas cidades, uma situação económica extremamente difícil, o que torna obviamente ainda mais impopular também o regime militar, a ONU estima que mais de metade da população já esteja a viver em pobreza extrema e, e portanto, no fundo tudo aponta no sentido de os militares acharem que precisam cada vez mais de afastar algo sem sushi. Mas o problema é que, apesar de tudo, ela era uma interlocutora que, aliás, isso justificou muitas críticas da comunidade internacional, apesar de tudo, dentro do movimento nacionalista democrático da Birmania, era relativamente moderada e defendia algum diálogo com os militares, não é? Foi isso que foi acontecendo desde 2010, aceitou não nunca assumir formalmente a presidência, não é? embora fosse realmente a figura dominante no, no governo a partir de 2016. Mas, portanto, no fundo, o que aqui pode ser paradoxal ou irónico é que os militares podem ter, no fundo, cortado a, a ponte que, apesar de tudo, ainda, ainda tinham com, com a oposição e, no fundo, aquela figura que, apesar de tudo, ainda defendia alguma moderação e algum diálogo com, com os militares, mas, mas, aparentemente, foram demasiado longe agora para poder para poderem recuar.
0: Quem, quais são, os, digamos, os países que podem aqui estar a dar algum respaldo à, à, à junta militar?
1: Aqui os países que, no essencial, têm apoiado a junta são, por um lado, a Rússia, que historicamente nem está muito presente nesta região, mas como nós sabemos, com, com o presidente Putin, tem-se procurado afirmar cada vez mais novamente como uma potência global, sobretudo muito à conta de um, um apoio sem falhas, mesmo a regimes extremamente violentos e extremamente autoritários, por exemplo, no contexto das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, onde continua a ter veto, apoio também militar e nomeadamente venda de armamento e, portanto, isso tem, tem acontecido. Houve uma visita, mais do que uma visita até do Ministro da Defesa Russo à, à Birmania, portanto, para dialogar com este novo governo militar e, e digamos aqui, o grande ator, obviamente, é a China, não é? Portanto, uhum. que, apesar de tudo, parece ter aqui uma postura um pouco ambígua, porque embora seja vista como o grande aliado dos militares, apesar de tudo não é evidente que, que enfim, que a China não tenha aqui algumas reservas, porque o que lhe interessava sobretudo era a estabilização da Birmânia, não é? É uma Birmânia estável que lhe permitisse, nomeadamente, uma série de projetos de infraestruturas para ligar uma zona, a zona do sul da China interior, portanto bastante afastada da costa, muito atrasada, há uma série de projetos para ligações, nomeadamente ferroviárias e depois a construção de um grande porto na Birmanha, que, obviamente, se, num contexto de conflito generalizado ou de caos, vai ser muito complicado de implementar. Mas, à partida, a China também, como nós sabemos, não, não, não tem propriamente grandes prioridades em apoiar regimes autoritários. Portanto, a China é aqui outro ator importante. E depois há os atores regionais, digamos, a AZN, no fundo o equivalente à União Europeia nesta região do Sudeste Asiático, tem feito alguma pressão, sobre o regime militar e inclusive o Japão também é um ator importante sobretudo em termos de ajuda e também tem feito essa pressão mas eu diria que este é mais um exemplo de, de facto como o Ocidente está aqui em perda de peso relativo uhum. todas estas negociações dos militares com a Wang San Suu foram muito no sentido de procurar o levantamento das sanções dos países ocidentais e a normalização das relações económicas com os países ocidentais, em particular com os Estados Unidos e com a Europa Parece evidente que este golpe também não teria acontecido em fevereiro, se os militares não achassem que no mundo atual isso já não é assim tão importante, não é? Até porque por causa da questão dos Rohingya, portanto já tinha havido um recuo nessas uh, nesse apoio uh, ao desenvolvimento, enfim, na, uh, novas sanções da parte dos países ocidentais e, portanto, uh, e sobretudo, obviamente, há estas alternativas, não é? No sistema geopolítico atual, cada vez mais a China ou a Rússia são realmente alternativas interessantes aos países ocidentais, quer em termos militares, quer em termos económicos, quer em termos diplomáticos.
0: Bruno Cardoso Reis, muito obrigada por te ter juntado a nós neste Zoom em que tentamos, enfim, fazer aqui o contexto do que está a acontecer depois da de, de notícia de Ang Sushi ter sido condenada a quatro anos de prisão. Obrigado.